0: Bueno, Mariel, una vez más, estamos en vivo por Familias Leonas Tdh. acá estamos. Muy buenas
1: tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de donde nos estén viendo y escuchando, en esta oportunidad con esta bella mujer que es ni más ni menos que Celeste Campano, ella es licenciada en Psicología, eh, la dueña de Crianza Positiva, y ella nos va a contar un poquito lo que es el tema de orientación a padre, porque justamente estás acá, porque en las capacitaciones que hacemos nosotros y decimos, eh, la orientación a padre, todos nos preguntan, ¿qué es eso? Entonces, ¿quién mejor que vos para explicar? Bienvenida Celeste,
2: esa familia Leonas T.D.H. Muchas gracias, perdón, la culpa fue mía de la tardanza, ¿eh? la culpa fue <risa> Bueno, pero y la, la gente eso no lo sabe, no lo digas. Bueno, pero no quería que hagan responsables sí. a ustedes que me mandaron el link en tiempo y forma, solo que bueno... Sí. Me da pero no... No hay ningún problema. Denota de la tardanza, así que perdón, la culpa es mía, definitivamente. Bueno, muchas gracias. Es no, claro. ¿Qué es
0: esto, de, de, la, ¿qué es esto de, de la orientación a padres y por qué muchos neurólogos o psiquiatras cuando nos hacen las órdenes no incluyen orientación a padres, se desconoce. Nos, nos hacen mentir, visitas, nos hacen mentir. O, no has, o nos la pasan por psicología, o cuál es la que te sobra y te la meten ahí. Hay obras sociales que sí la reconocen como orientación a padres, hay otras que dicen que no existe. ¿Por qué tanto problema
2: con la orientación a padres? Eh, así, Ya arrancamos ya así a los talones. Sí. Eh. A ver, hay, por supuesto, está buenísimo lo que ustedes dicen, porque cuando voy al neurólogo voy al psiquiatra a pedir las órdenes, la realidad es que hay un modelo médico hegemónico en donde descree de esto que ustedes bien lo han nombrado orientación para padres, ¿sí? La verdad es que el otro día yo di una charla para la UBA, bueno, con, con, con Maga, que es mi mano derecha, y la verdad es que nosotros... Muy buena. Gracias, amor. Somos de una camada en donde yo me recibí sin saber qué era orientación para padres. Nosotros nos enseñaban lo que teníamos que hacer con nuestro paciente adentro del consultorio. Se convocaba a los padres, por supuesto, para hacer una entrevista, ¿sí? que era al inicio, donde vos le hacías preguntas del destete, ¿no? Digo, hasta, hasta podías tener como alguna... Eh, una entrevista hasta impresa, ¿no? Digo, que te haga de guía, como poca interacción, ¿no? Digo, pregunta-respuesta, 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 listo. No mucho más que eso, se hacían preguntas en función de esto, del embarazo, de si tuvo alguna, alguna caída, alguna operación, pero no mucho más que eso. Y después, a lo máximo a lo que se llegaba con este modelo médico hegemónico que estoy mencionando, eran las devoluciones, que seguramente les han pasado a ustedes que tienen eh, eh, a Donna y a Gaby ya grandes, las devoluciones son una vez cada seis meses en donde convocás a los papás, ¿sí? bueno o, a, o, al, o al adulto disponible, o al adulto responsable, en donde vos le contás lo que trabajaste en esos seis meses o cuatro meses o lo que sea. Pero hasta ahí llegaba, ¿no? Digo, entrevista al inicio y devoluciones entre medio, ¿sí? Después el cierre de fin de año... ¿No? la, la, la gran evolución de fin de año. Pero bueno, lo que nos sucedió con el tiempo, lo cierto es que nosotras fuimos aprendiendo a ser terapeutas TDAH con el tiempo. A nosotros nos enseñaron sus hijos, mis pacientes, a ser terapeuta TDAH. La realidad es esta. Entonces, a nosotros lo que nos pasó fue, se nos fueron prendiendo alarmas. Dijimos, pero bueno, nosotros no podemos no trabajar con los papás. Esto, hay algo que está mal. ¿Cómo puede ser...? ¿Quién soy yo para decirle lo que el padre tiene que hacer? ¿Por qué yo me tengo que poner en un lugar de superioridad? ¿Por qué yo le tengo que ordenar? ¿sí? Es más, no sé si les pasó, pero muchas veces cuando llegan a consulta me dicen, no, me dijeron que haga TCC. Solo con la sigla. Los padres no tienen idea y tampoco tienen... ¿Qué
0: significa? ¿Qué significa, ¿Qué, ¿Qué qué significa es? esto? Es muy ¿Qué es TCC? ¿Cualquiera da TCC?
2: No. no, cualquiera no. no. Está yendo sí. bárbaro
1: en TCC, pero no sé lo que es.
2: Bueno, pero, pero ¿por qué pero porque eso está mal? Porque los padres tienen todo el derecho del mundo a no solamente a saber, sino que además mi objetivo, éticamente, profesionalmente, es convertirlo en expertos. Ellos tienen que ser mis coterapeutas, sin lugar a dudas. Y fundamentalmente porque hoy lo que nos convoca es el TDAH, el Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad, que es un trastorno crónico. Entonces, los va a acompañar de por vida a esa familia. Ingrese un niño con TH a esa familia y los va a acompañar de por vida. Entonces, por supuesto, que éticamente yo tengo que trabajar codo a codo con los papás y convertirlos en expertos. Lo que sucedía con este modelo médico hegemónico en donde haga TCC... ¿No? digo, haga psicología, te daban como un combo en donde ni te preguntaban si vos estabas de acuerdo o no con este modelo, ¿no? El otro, el profesional, tenía un supuesto saber absoluto e irrefutable. Y nosotros como papás teníamos que quedarnos como advirtiendo y haciendo caso de modo robotizado de lo que nos decía el otro, que supuestamente sabía y nosotros no. Lo cierto es que... Eh, nosotras nos dimos cuenta trabajando, es que el éxito terapéutico solamente se admite trabajando en conjunto con los papás. Trabajando con la escuela también, por supuesto, ¿sí? Pero tiene que haber un trabajo eh, sinérgico. Eso es muy importante. Entonces, sin lugar a dudas, eh, miren, yo se los digo así de simple, ya arranco. Yo, si hay algo con lo que no negocio y que si nos están escuchando otros papás no negocian tampoco, es hacer un tratamiento sin que los incluya a ustedes como papá. No negocien. No negocien porque no, no van a encontrar el éxito eh, terapéutico. Lo que sucede es que hay muchos profesionales, esto también es como una interna y me hago cargo y hasta pido disculpas, ¿no? Digo, por, porque tengo profesionales que les incomoda trabajar con los papás, ¿no? Como que los quieren... Lejos, lejos, ¿no? A ver si un sí. papá hace alguna pregunta, a ver si algún papá me critica, a ver si algún papá me pide una modificación, no, bienvenido sea todo eso, bienvenido sean las críticas, bienvenido sea, mira, movemos esto, cambiamos aquello, acá me parece, podemos hacer tal cosa, porque lo cierto es que hay algo fundamental, es que ustedes, los papás, bueno, yo también soy mamá, no hablo también por mí, digo, tenemos un conocimiento que es único y es válido, y que no te lo da ninguna facultad, claramente, ¿sí? No necesitas ir a... Aparte,
1: aparte el, TDAH, el TDAH tiene que ver, los síntomas del TDAH tiene que ver con eh, los entornos de nuestros hijos, ni más ni menos. Entonces, hay que acomodar ese entorno, y nosotros Totalmente. como papá tenemos que saber cómo
0: hacerlo. Uh -huh. Porque no uh -huh. lo sabemos a hacer. Ver, eh, porque, ¿y, en orientación a tal cual. y en esto del contexto, y todo eso, en orientación a padres, ¿qué se trabaja? Específicamente, sí. porque vos vas con tu pareja y pensás que por ahí pensás, si voy con mi pareja termino haciendo terapia de pareja. Si voy sola, <risa> Pero termino pará, haciendo. pará, puede irnos solo o tiene que ir los dos. No, si voy sola, ponele, termino haciendo eh, psicología y no quiero ir a la psicóloga. ¿En qué se diferencia? ¿Orientación a padres a, a una terapia individual o una terapia grupal de pareja? se
2: ¿Sí, diferencia para hacer es,
0: primero, primero, decir si tenemos que ir los dos papás o uno.
2: Bueno, ahora ¿Cómo lo es digo. eso? Eh, eh, a ver, cuando vos te convertís en, en, en un terapeuta, como es mi caso, que me especializo, eh, que soy inquieto, ustedes ya me conocen, de hecho ya, ya me diagnosticaron como de PDH también, claro, yo, lo
1: que sucede yo es, que,
2: es que nuestro estilo de trabajo y el estilo que... Hoy lo comprobaste, manda, aparte. Yo. Si yo te cuento cómo estudiar, yo te llevo a mostrar mis apuntes, ya directamente, no necesitamos hacer ningún evaluación. ¿Y cómo entrar a la
1: plataforma? Ni te explico.
2: Ni te explico también, ¿no? Ni te explico. Ya, imagínate que yo ya quería revolver el teléfono. Bueno, no importa. Bien, tengo además todo, trastorno posicionista desafiante. O sea, tengo la comorbilidad. Acá estoy presente. Bien, vuelvo. En esto, a ver, a nosotras nos gusta ser creativas, nos gusta proponer... Eh, que no sean los espacios en, estancos. A ver, nosotras trabajamos, muchas veces hay muchos papás que, que son reticentes a venir, ¿no? Muchas veces, bueno, después eso me tildan de yo. ¿no? Pero digo, eh, más que nada al varón le cuesta, al, al hombre le cuesta venir, le tiene como cierto miedo. Eh, entonces, ¿A, a ver, si a mí me preguntas, ¿cómo? A, a vos
1: te tienen miedo.
2: Sí, sí. Sí, yo soy tremenda, soy tremenda, no caigo simpática, no soy cómoda, eh, pero bueno, es de la única manera en que se puede que se puede trabajar realmente. Yo no hago palmoterapia y, y, y soy <risa> difícil, soy un personaje. así te miro con esta carita y me acerco y, y te doy a los talones, pero creo que es una buena manera y una manera, como decía antes, ética, ética de trabajar. Pero bueno, vuelvo al punto. Eh, a mí me gusta que vengan, obviamente, los dos papás. Después me gusta que venga por ahí uno y por ahí que venga el otro, porque quizás eh, eh, la mamá no se siente tan cómoda en presencia del papá para contarnos algunas cuestiones, o al revés, el papá no se siente tan cómodo como para. Entonces, me, me gusta que no sea eh, la orientación para padres con un mismo formato, ¿sí? Yo también necesito ser eh, creativa como mis pacientes con TDAH, eso se los, se, los tomo, se los tomo de ellos y que son mi ejemplo, ¿no? Digo, esta cosa de, de ser inquieta, me parece que eso es súper importante. De hecho, al consultorio han venido abuelas, abuelos, eh, han venido perros. El, el consultorio es abierto para quien quiera, quien quiera venir. ¿sí? Eh, quien esté cerca, quien sea eh, alguien importante para nuestro paciente, será bienvenido adentro del consultorio. O otros hermanos, hemos hecho también muchas eh, orientaciones eh, con, con, con hermanos, o, 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 o lo que se llaman eh, bien, se revinculación. Vincula. Sí, tal cual. Eh, eh, eso que decís, sí, eso, revinculación, eso está buenísimo, eso es otro, es, eso es algo que está adentro de la orientación para pares, que es lo que dijo Paula, que es la revinculación porque lo que sucede es que en los inicios, cuando, cuando yo soy la emisora de crianza, eh, en los inicios eh, los papás están muy angustiados, bueno, que es lo mismo que, que les pasa a ustedes por ahí cuando llegan a, a, a familias leonas, ¿no? Están muy angustiados, está todo muy desordenado y con lo primero que hay que trabajar es con el vínculo roto, porque ese vínculo por ahí entre mamá e hijo, sin ir, o entre los papás, no, no hacemos terapia de pareja, pero yo necesito que esos papás, eh, funcionen como equipo. Si yo tengo uno que me dice blanco y tengo el otro que me dice negro, no, yo los convoco a los dos y hacemos algún tipo de negociación. Porque si no, no tengo manera de trabajar donde el papá dice una cosa y la mamá dice otra. Entonces, es muy importante que funcionen en equipo. Pero no es terapia de pareja. De hecho, les voy a contar, esto está bueno porque por ahí va a ejemplificar. Eh, eh, me llamó una vez un papá tarde, a las 12 de la noche, la verdad es que es un papá que yo lo quiero mucho, es muy ubicado, si me estaba llamando era por, la, por algo, definitivamente no era que estaba aburrido y decidió llamarme. Levanto el teléfono y dice, mira, Celeste, un, un paciente con, con TDAH y trastorno posicionista desafiante, mira, Celeste, eh, me acabo de pelear muy feo con, con Eli, la, la mamá de, bueno, de Mati, se llama el paciente, me estoy yendo de casa, ¿qué hago? ¿Qué le decimos a Mati? ¿Se entiende? La pregunta fue esta, ¿qué le decían a Matías? Que Matías era mi paciente. No, bueno, eh, ¿qué hago con él y ¿Me voy? ¿Dónde me voy? Digo, era, la pregunta era puntual, enfocada a cómo hizo esto en este momento a Matías. Que papá se va, ¿a dónde? Como, bueno, ahí lo armamos un poco por arriba a las 12 de la noche y después el lunes a primera hora tuvimos una orientación para padres con los dos como para marcar. ¿Cómo se acompañaba a estos papás en esa separación? Puntualmente se trabajó eso, pero no se trabajó. Eh, ni, ni si él se iba con otra, ni si ella eh, no lo quería más. Digo, no se trabajó con eso. Lo que se hace en terapia de pareja son otras cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con la pareja. Nosotros siempre, nuestro guía, nuestro faro es el, el bienestar de ese niño o ese adolescente que está dentro de, de, de mi consultorio. ¿Mm? Bueno, ¿qué? ¿Me hacen Ahora, ¿Te no,
0: sí, tengo una consulta, ¿y por qué siendo tan importante hay obras sociales que te la pasan como una, una prestación de psicología? Y hay otras que sí las reconocen como orientación a padres. Y no eh... le sacan, y no le sacan terapias a, al chico. Porque reconocerla mira, 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 como psicología es sacarle la posibilidad de una terapia al pibe, o a la piba. Sí. ¿no?
2: No, totalmente. Lo que pasa que, bueno, viste que nosotros siempre como que intentamos, a ver, yo no puedo sí. trabajar, yo no puedo trabajar sin los padres. O sea, para mí es, eh, yo lo digo en la admisión, eh, en crianza no se recepciona eh, niños ni adolescentes, se recepciona familias. Y si yo veo que esa familia no acompaña... Eh, porque no puede o porque no tiene ganas, no, crianza no es el lugar para estas familia, ¿sí? Eso, eso es importante saber. Si me preguntás por qué las obras sociales, yo creo que tiene que ver mucho con la cabeza de esa obra social. Quizás eh, Pau obra social lo autoriza porque, no sé, quizás eh, están más allornados o quizás saben la importancia... Eh, saben la importancia de la orientación para padres, pero bueno, esto es como todo. A acuérdense de esto, el modelo médico hegemónico, no lo, no lo, no lo ve eso. El, el, mo el modelo médico hegemónico lo que ve es, bueno, este chico o este adolescente tiene un problema, hay que trabajar solamente con el chico que sí. tiene problemas.
0: Bien, pero, a ver, pero eh, orientación aparte forma parte de un tratamiento integral, digamos. El, las familias sí. pueden acceder a través de la obra social a esta prestación, pero siempre y cuando tengan certificado de discapacidad, ¿no?
2: A ver, eh, ¿sabés lo que nos pasó durante la pandemia? Nos sucedió que muchas familias nos consultaron porque estaban haciendo un tratamiento y si bien estaban contentos con el tratamiento, nunca habían tenido psicoeducación, nosotros lo llamamos psicoeducación parental, más que orientación, sí. ¿no? Porque orientación me suena sí. que yo te estoy orientando y yo estoy en un lugar de superioridad. Y psicoeducación parental es como esto que yo siempre digo, ¿no? Esto es un lugar, eh, no, no hay una pirámide de conocimiento. ¿Estamos? Bien. Igual, igual. Entonces, por eso lo llamamos psicoeducación. Sí, sí, sí claramente. Eh, Más que nada, le cambiamos el nombre porque no me, no me suena eh, amistoso, eh, orientación. Como que yo te estoy orientando. Vos te perdiste y yo te oriento. No, acá... Bien. Hay, hay un ida y vuelta. Eh, no, hablamos, hablamos
1: de, claramente de una psicoeducación, que es lo que necesitamos eh, sí. las familias con el TDAH.
2: Sí, totalmente. Eh, en, en, en varios momentos la, la psicoeducación va, va se va mimetizando también. En, no es lo mismo la psicoeducación al, al inicio del tratamiento que en la mitad, que ya al finalizar. No es lo mismo. Uno también tiene que, como terapeuta o como equipo interdisciplinario, tiene que tener la posibilidad de ir también uno cambiando, eh, porque no es lo mismo al inicio, claro. ¿se entiende? Eh, al no, y aparte inicio, la criatura va
1: creciendo y van apareciendo más dificultades, tiene que ver con el crecimiento.
0: O cambia la dificultad. Que va a ir... por ahí, o van cambiando la dificultad, por al principio sin tratamiento, por ahí son unas, que es el para ahí el requerimiento del colegio constante, sí. estas llamadas sí. telefónicas que voy a decir, no atiendo más. Eh, que te echan al chico, de, a, la, a tu hijo del colegio, entonces creo que va para un lado la orientación a padre, que cuando ya hay un tratamiento avanzado, que es cómo sostener toda esta organización familiar y todo esto, ¿no?
2: Exactamente, sí. Es, eso que vos dijiste, Pablo, está buenísimo, porque nosotras también con, con nuestra mirada, eh, que es obviamente que es una mirada humanista, nosotros trabajamos con la demanda o con lo que más le inquieta a los papás, y si en ese momento es la escuela, bueno, iremos a trabajar con la escuela. Después, bueno, después quizás si en la escuela ya está todo más calmado, podremos eh, trabajar puntualmente con los papás. Pero si al inicio es la escuela, bueno, iremos a trabajar con la escuela. Eso, eso es importante también de saberlo. Nosotros trabajamos con la demanda de los padres. Pero si sí nos pasó esto que vos me decías del certificado, Paula, eh, sí nos pasó en cuarentena que muchos, mucha gente nos conectó por ahí de otro país que, imagínate, están años luz de la psicoeducación parental y solo hacen psicoeducación parental con nosotras, ¿sí? Con alguna de, bueno, no importa con quién, pero con alguna del equipo. Eso también se puede hacer, no es lo ideal, pero si uno está contento con su equipo y solo quiere hacer psicoeducación parental, bueno, se, se, se puede hacer. Eso nos pasó ahora en pandemia muchísimo que nos contactan solo para hacer psicoeducación. Y lo que
0: pasa es que en pandemia nos vimos como obligados a volver a hacer lo que habíamos dejado de hacer. Por ejemplo, nosotros en Orientación a Padre trabajamos mucho el tema del no uso de la tecnología y esta cosa. Y ahora en pandemia era Zoom todos los días, actividades... De, de tarea por internet, de, era todo digital, decíamos, si te habíamos trabajado en sacarle la tecnología, ahora se la tenemos que volver a dar, digamos, entonces sí. es, es como que te descontrolaba todo lo que venías haciendo, más sí. allá del encierro de lo que significa no, no poder salir.
2: Claro, y además imagínate, si, si vos trabajabas algo antes con, con esos papás que te convocaban en pandemia quizás necesitas claro. trabajar otras cosas. Entonces, bueno, uno también se va, se va mimetizando y se va adaptando a las necesidades de esos papás. Eh, no, no, no prioriza lo que uno cree como profesional, ¿sí? Esto yeah. es fundamental, porque lo que no hay que hacer es subestimar a los papás. Si me está escuchando algún profesional también, esto es importante que lo sepan. A los padres no hay que subestimarlos, hay que convocarlos, hay que, tienen que trabajar junto con nosotras, hay que invitarlos al... Al, al tratamiento tienen que estar junto con nosotros ¿sí? eso, eso es muy importante porque eh, suele suceder, que hay pero hay reticencia de los dos lados ¿eh? a, a, muchas veces a mí me pasó que los papás eh, no quieren venir porque también tienen como este, este modelo médico en donde bueno te dejo al nene y yo me voy al café de la esquina y bueno vuelvo en una hora o cuando termine la terapia eh, no como de la puerta para afuera entonces, lo que sucede, a ver si, si coinciden conmigo, a, a mí lo que me pasó fue que, claro, vos me traes a tu hijo, ¿estamos de acuerdo? Yo con él, sí. ¿qué necesito trabajar? Necesito trabajar fundamentalmente la autoestima, porque, ¿no? Digo, no encajan, están como en una en donde van como peloteando del colegio, de lo social, ¿no? Digo, en casa a veces no se sabe muy bien qué hacer con ese niño o adolescente, y con pues lo primero que yo tengo que trabajar son con las situaciones. Pero si solamente lo trabajo yo con este chico, como que también estoy como dejando entrever que él es el que tiene el problema, claro. únicamente. Queda Entonces, entre vos que... y el
1: paciente. Exacto.
2: Y, y eso no... Y eso no Entonces, está bien. Entonces, ¿cómo haces? En esto que
0: dijiste... Es... Si la orientación a padres, vos desconoces al paciente. Con esto que acaba de decir, que por ahí en pandemia solo quieren hacer orientación a padres y vos desconoces al paciente. ¿Cómo llevas adelante esa orientación a padre ¿Con los Mirá, bichos de la familia?
2: No, esperá. Porque en un primer momento, ¿qué fue lo que me pasó? Me pasó que llegan con esto. Eh, les dijeron que tenían TDAH, pero nunca les explicaron ni los síntomas... Eh, ni les explicaron el pronóstico, ni les explicaron la conmorbilidad. Entonces, como primer medida, pero esto es real, me ha llegado gente por ahí de Venezuela, de Colombia, de México, que le dijeron, Ay, mi hijo tiene TDAH, pero vos sabés lo que es. No, bueno, es hiperactivo, es inquieto. Pero, ¿por qué? ¿Por qué tiene TDAH? Entonces, imagínate que estamos como recién arrancamos con eso. El, el, el por qué, claro. la, la, la estructura... Eh, la, la, las diferentes estructuras a nivel del cerebro, su, su estructura cerebral es, claro, es claro. totalmente diferente. Entonces, vos le necesitas explicar a ese papá. Pues ese papá entiende, probablemente va a acceder a su hijo o se va a vincular a su hijo de un modo diferente. Ahora, si vos directamente lo único que le decís, Ajá. lo llevé acá, lo llevé allá, lo llevé acá y me dijeron que tenía TDAH y vos no le explicás, me parece que el vínculo va a ser diferente, porque aparece mucho esto, como es es, es un diagnóstico sí. que no es visible, entonces aparece mucho, pero me lo hace a propósito, ¿no? Entonces, esto también. En esta es, situación es, es, de
1: pandemia, en esta situación de pandemia, eh, ¿quiénes considerás vos que están más afectados o que estuvieron más afectados, los padres o los chicos? ¿Por dónde lo viste? Eh...
2: Mira, yo pienso que los chicos están cómodos ahora y se superadaptaron porque son unos genios y porque ellos nos llevan años luz en función de, de sus posibilidades de, de adaptación. Me parece que, los que a los que se nos saltó la térmica es a, 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 nos, nos hemos visto superados, somos, somos los padres. Papá. Eh, sí, creo, creo que ellos nos han dado una, una gran enseñanza en función de, de sus posibilidades están mucho menos viciados y tienen mucho más posibilidades de las que tenemos nosotros los adultos. Me parece que ellos fueron, ellos no se hicieron como tanta rosca, como bueno, hay que quedarse en casa, no puedo ver más a los amigos, tengo que hacer videollamada, eh, pero bueno, ya vamos muchos meses, entonces es importante también ir como como chequeando eh, qué es lo que le pasa. Eh, eh, pero bueno, eh, creo que... Creo son más que resilientes
1: ha... ellos que nosotros. Sí, Nosotros en, se nos movió el entorno y perdimos totalmente la estabilidad.
2: Sí, eh, eso eso es así, sí, perdimos la estabilidad, perdimos el norte, es como, viste, fue algo impensado, porque vos podés pensar que podés perder el trabajo, eh, podés perder quizás un familiar, pero nunca vas a pensar que podés perder la libertad, entonces eso fue un cimbronazo claro. para otros realmente, pero creo que ellos se adaptaron sí. maravillosamente.
1: Sí, 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 incluso aquellos chicos que estaban acostumbrados a salir todos los días a las plazas o a hacer actividad física todos los días, eh, un tiempito nomás se quejaron o estuvieron este, tal vez un poco más desacomodados, pero después
2: sí, volvieron poco. a la calma.
1: Los papás poco, creo que, el... que son los que les, sí. les costó más.
2: Sí, a nosotros, bueno, la virtualidad nos funcionó maravillosamente bien, creo que la virtualidad llegó para quedarse, considero que, que el año que viene eh, se puede llegar a pensar en hacer un mix de virtualidad y, y presencialidad, la verdad es que funciona, eh, funciona lo virtual. Eh, es claro que, que funciona, funciona, porque
1: aparte de una cosa simple, que aquellos papás como nosotros, vos nos conocés, que tenemos que viajar tanto, para llegar a las terapias, correr con los horarios, y estamos siempre ahí a contramano de todo. Imagínate que hacerlo en un horario determinado y desde nuestras casas fue un placer. No, y yo creo que en vista a futuro va a ser. En el caso
0: nuestro, por lo menos.
2: Sí, yo creo que sí. sí y es pero,
0: pero a ver, yo pienso que por ahí el tema, yo lo hablo especialmente por Donato, por ahí en lo que fueron las terapias individuales hay chicos que se engancharon, pero en las grupales creo que son fundamentales la, presen la presencia del sí. uno al otro. Sí. Digamos, no es lo mismo el, el uno a uno con la, con la psicóloga, la psicopedagoga, que el taller de habilidades sociales. Creo que ese, ese vínculo lo, siguiente, lo tienen que tener presencial, porque en la virtualidad, por lo menos a Donato el grupal no, le, no se enganchó.
1: Porque David, no, David no, se enganchó no. ahora, es recién ahora, eh. ojo, no eh,
2: es recién no, ahora, ya tenemos no, no, todo no, el año insistiendo.
0: Porque no estaba porque el otro no. ahí.
2: Pero escúchame, hay una diferencia, Donato tiene mucho taller de habilidades sociales encima, entonces él sí. está acostumbrado a esa interacción, a esa claro. interacción. Entonces Donato, a ver, como, como la orientación aparece o la psicoeducación aparece, no es lo mismo. Sí, al inicio, en el medio, que cuando ya estás dando de alto, cuando ya está toda la marea, ya estamos como en un, en un tratamiento de, de sostén, sí. nosotros entramos en un momento en un tratamiento de sostén, y eso es maravilloso, al principio es caótico, sí. después estás en el medio, y después estás sosteniendo, hasta que en un momento empezás como, bueno, que deje psicopedagogía, bueno, que deje esto, hasta que Soltás y vuelan solos. Donato tiene mucho taller de habilidades sociales, entonces Donato ya le pegó la vuelta y él está en una situación donde él se pone como ejemplo y él empieza a trabajar la solidaridad y todo lo que es el altruismo. Él te dice, pero a mí me pasó, y me pasó esto, me pasó lo otro, y yo hice tal cosa, pero una cosa es que lo diga él que le pasó y que tiene el poder de la palabra, y otra cosa diferente es que lo diga yo, que soy la terapeuta. Y aparte, eh, por esto, porque obviamente es mucho más entretenido, pero quizás para los que recién inician el taller de habilidades sociales, les puede llegar. La, la verdad es que no funciona bien, porque teníamos, mala teníamos poca competencia, ¿no? Competíamos con los Zoom del colegio. Entonces, imagínate, el, el Zoom del taller de habilidades sociales era... Más o menos divertido, ¿sí? Eh, la verdad es que, que, que la competencia era desleal. Pero, bueno, sí, eh, hay que volver. Gaby está
1: contentísima,
2: ¿eh? Pues eh todo, pero está
1: contentísima.
2: Sí, porque porque es un lindo grupo el de, el de Gaby. Pero, bueno, viste que nos encontramos en la plaza mañana. Eh, nosotros también sí. intentamos, como podemos de a poquito. Nosotras siempre vamos para, para intentar ir hacia la presencialidad respetando siempre los tiempos de, de, de los papás y las posibilidades, ¿sí? Eh, de hecho, una Bien. mamá me llamó por teléfono ayer y me dijo, ay, Celeste, eh, me dijo Mati que vuelven a la presencialidad, lo que, le digo, no, quédate tranquila, yo sé que Mati no puede volver porque es, tiene diabetes, es factor de riesgo, entonces, con que a mí uno no me pueda volver a la presencialidad, la virtualidad se va a quedar, porque yo no puedo dejar a ese chico afuera, eso está clarísimo, Bien. ¿sí? Así que lo virtual va a estar. Y el que quiera hacer virtual hará virtual y el que quiera hacer presencial hará presencial. Y el que quiera hacer una semana, una semana, una semana, va a ser todo, todo, todo permitido. Lo más importante es que, 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 que se sientan, se sientan bien, ¿sí? Que lo mismo pasa con, con lo que es orientación. Bueno, para mí es psicoeducación, pero es lo mismo que pasa con, con, con la psicoeducación. Que de hecho, la psicoeducación y los talleres fueron un poco emergentes de lo mismo, ¿sí? Los papás que nos venían a consulta, que son los mismos que, porque la verdad es que para mí son referentes, yo ni bien me llegan a mí y les digo, bueno, anda, familias leonas. Eh, los papás se sienten... Pero
1: ¿qué, ¿Qué propuesta tenés para el 2021, para los papás? ¿En
2: ¿Para los porque papás? Me y,
1: y, y en, sí, me imagino en orientación le vas a tener que dar una vuelta y vamos a llegar en, en otro estado.
2: Vamos a llegar en otro estado. Eh, mira, eh, los talleres funcionan muy bien. Eso miren, han sido muy hermosos. Los talleres para padres me parece que, que han sido un gran ¿Grupales ayuda. no haces? Mira, tengo, tengo ganas de hacer grupal. Tengo ganas. tengo ganas de traer... Ahí estaría ahí
1: estaría la vueltita.
2: ¿eh? Le tengo ganas a un formato. ¿Crees que te lo cuente? Se los cuento el formato. Vale, ver, sí,
1: dale, 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 dale. Dale,
2: dale. Es un formato que se hace afuera, se hace con cámara GESEL, ¿sí? En donde está el, el, el orientador o el, o el profesional que hace psicoeducación parental con los padres que vienen a consulta. Y los otros pueden a través de la cámara GESEL, ¿sí? ¿Se entiende? No. Así, así se hace afuera, ¿sí? ¿Eh? ¿Los padres tienen eh. que...? Sí. ¿Sí? Eh, entran a un lugar y, y los otros padres están de la cámara. Hegel. A mí me gustaba hacerlo. O sea y... que son padres observados por padres. Exacto, sí, exactamente. Pero es genial, Paula. ¡Oh! Pero... ¿Quién va a ser el valiente Ay, no, que inicie. No, no, está bueno, está bueno, está bueno. Está bueno, pero está bueno. Nosotras eh, funcionamos como moderadoras ahí, ¿se entiende? Pero lo que hacemos es una. Unir de vuelta padres con padres. Nosotros moderamos. ¿Se entiende? Moderamos. Nada más. Ahí no hacemos la psicoeducación real. Moderamos. Yo me
1: sumo, yo me sumo.
2: ¿Viste? Ya sabía que te iba a gustar. <risa> ah, sí. todos los desafíos me gustan a mí. Sí. Se hace mucho, mucho en Estados Unidos. Funciona muy bien y tenía muchas ganas de, de, de traerlo. Porque, digo, de, de nuevo en esto, qué mejor que otro padre, quizás, te Tal diga cual. otro te brinde la herramienta, la verdad es que los papás somos somos carpinteros, ¿no? Digo, vos tenés tu cajita de herramientas y tenés el martillo y el serrucho, pero quizás te falta el destornillador. Entonces quizás ese otro papá de te acuerdo. puede Es Un poco bueno. lo que
1: hacemos nosotros acá desde Familias Leonas, eh, Chele. O sea, es la experiencia sí. nuestra, nuestras herramientas y demás. O sea, todo sale de acá. Todo producción pero, propia.
2: Pero eh, está buenísimo porque, a ver, nosotras también tenemos ese modelo, que es un poco lo que yo contaba de Donato en los talleres de habilidades sí. sociales. O sea, mezclamos, mezclamos al que. No sé si, creo que estaba Gaby, pero nosotros, por ejemplo, en un momento vino un paciente, un ex paciente nuestro que hace taekwondo.
0: Sí, estaba que Donato. Había sido
2: víctima de bullying, pero una historia tre, pero tremenda que. Eh, bueno, la verdad que es maravilloso. Entonces, bueno, él contó su historia y además de contar su historia, vino algunas sesiones a dar clases de taekwondo. Y eso está buenísimo porque la esperanza que ustedes le dan a, a otros padres de, dale, se puede, dale, es por acá, el paciente también a otro paciente, ¿no? E eso es pegarle la vuelta y es, y es maravilloso. Um, y también eso es un poco lo que se hace en, en orientación para padres, ¿sí? Nosotras como, como terapeutas lo que intentamos hacer es algo maravilloso que se llama el encuentro de ese padre con su parte sabia. Esto no me dejen mentir. Cuando al inicio los papás están tan vapuleados, tan juzgados, tan observados, tan criticados, que llega un momento en donde los padres sienten que están haciendo todo mal. Sí. bueno, y si yo sí, tengo es, el un... primer, es
0: el primer tropezón ese uh, y, pero no, porque estamos cuestionados y evaluados sí. en nuestro rol permanentemente
2: permanentemente De... Paula permanentemente eh, eh, hay, hay un gran otro que está con una checklist para, para marcar todo lo que estás haciendo mal todo el tiempo sin parar te inhabilita como padre
0: no, pero Y aparte empiezan a buscar respuestas donde no las tienen que buscar, porque a mí me han pasado en el colegio de que me han preguntado hasta si era mujer golpeada por mi marido, sí. por eso sí. mi hijo repetía conductas agresivas. Sí. Oh, eh. Entonces, te, te señalan desde de distintos lados, por todos lados estás como, hasta te culpabilizan del accionar de tu hijo, Todo el tiempo, ¿no? sí.
2: No la culpable, Todo el tiempo. claro que sí. Son la culpable. Entonces, yo, Entonces,
0: orientación a padres sería el que cuida al que cuida.
2: 100%.
0: Está
2: orientado. 100%, porque ¿sabes qué? Yo necesito empoderar a ese padre. Si yo tengo un padre que se siente culpable, se siente observado, se siente juzgado, se siente que está haciendo todo mal, ¿cómo va a recepcionar y va a recibir y se va a vincular con su hijo? ¿De qué manera? No, Entonces no yo ahí tengo, tengo un círculo vicioso totalmente tóxico. Yo lo que necesito destrabar es eso. Entonces, yo me lo tengo que traer al padre, o a los padres, o a quien sea, a trabajar conmigo y decirle, vamos juntos a encontrar tu parte sabia, porque vos la tenés. Vos la tenés. Claro, y vas claro. a hacer las cosas bien. Yo te voy a acompañar, pero vos vas a hacer las cosas bien. ¿Sí? Yo te voy a acompañar. A al principio estar... lo que
1: uno... Re... Al principio lo que recibimos del entorno es un combo letal, porque en realidad estamos con toda la situación de la criatura, eh, que bueno, que ya sabemos, no lo vamos a decir, más el impacto con el lugar o con el ambiente o con la esfera en que esté la criatura, más el impacto de la familia, más el impacto del padre o del hermano en el núcleo familiar. Eh, es tremendo, realmente es insostenible.
2: Es insostenible. Es Entonces, fundamental ahí, es fundamental. Es fundamental. Entonces, por eso, a ver, si yo, si a vos todo el tiempo vos vas a, a la entrevista, vas a la devolución, vas a la orientación, ¿qué buscan todos esos modelos? Buscan que vos hagas las cosas bien. Pero ¿sabés lo que sucede? Es que si vos no te sentís bien, vos no te sentís empoderado, vos no te sentís que vas a poder, entonces, nunca vas a hacer las cosas bien. Entonces, primero... Yo pero, con... les ¿qué es hacer las cosas bien? Como, como, ¿Como padre decís? Claro. Primero sentir que podés, sí. habilitarte como padre. Habilitarte como padre, sentir que vos vas a hacer las cosas a tu forma, a tu tiempo, a tu ritmo, pero que vos sos validado. Porque hay un otro que te tiene que decir... Digamos, como dice Paula, ¿usted que es? Eh? Un, un, una madre que golpea por eso su hijo, digo, porque porque te invalidan todo el tiempo. Entonces, yo necesito hacer el trabajo todo el contrario. Tiempo. Todo el tiempo te invalidan, todo el tiempo, pero a ver.
1: Si ¿a vos, vos le dedicaras mente? un poquito más de tiempo, a mí me decían, si vos le dedicaras un poquito más de tiempo, seguramente wow. serías mejor mamá y él sería un mejor hijo. y Estabas sí, las amigo. 24 horas con él.
2: Sí, amor. A mí me sí,
0: gusta... lo, lo que a mí me, lo que más me jodía a mí es cuando la directora, la vicedirectora, maestra te decía te doy un consejo de mamá. Cabeza,
2: sí.
0: sí. Ay, sí, no, Por favor. Eh, primero eh. quién te pidió un consejo, Digamos, Primero, vos sos la directora, yo soy la mamá. Y ese te doy un consejo como mami. No, la verdad te dan ganas de decir no, la verdad que no, no tengo. Gana y aparte, no todas las mamás somos iguales, no todos los papás somos iguales, porque no todos los hijos son iguales entonces cuando vos decías que doy un consejo como mami, por ahí la jornada reducida estaría bueno porque la pasa y mami, ¿quién te pidió este consejo? ¿quién te habilitó para que pases? del rol de directora a mi amiga porque mi, los consejos me lo da mi amiga porque, ¿no? aparte aparte porque, te sí, dices, porque yo tengo dos hijos ya y claro. ya las
1: pasé y yo digo, yo tengo cuatro
0: Cuatro. Y bueno, imagínate ya que me lo y bueno, la cosa... era, era la loca de la, del hijo único que no había pasado ninguna experiencia previa, por lo tanto estaban todos habilitados a darme consejo.
2: Es muy <risa> violento, eh, eh, eso, eso es muy violento, el, el, el hablar sin saber y aconsejar sin una validación científica, es violento. Entonces, sí. es muy importante es muy importante que, que los padres sepan y que los docentes también sepan, y si no saben, que pregunten. Porque nosotros, ay, las cual. profesionales, estamos para eso, mi función... Pero es, a ver, es,
0: Celeste, vamos a hablar de un caso puntual, que, no, y que lo, vivimos, lo vivimos juntas. Una docente una docente ay, de Donato la tuvo dos años. Dos años, sabemos de que hablar, no hace falta ni nombrarla.
2: Perfectamente.
0: Dos años. Última reunión última reunión grupal de todos los de todos los profesionales del segundo año que lo tuvo, volvió a preguntar qué era el TDAH. Te juro, sí. Yo estuve,
2: ¿eh? Doy fe, yo estuve, sí.
0: Onda, no lo, no lo googleaste, porque no hace falta fe. ni que me, me escucharas, porque lo que te hablamos durante dos años te entró por una ida y te salió por el otro. Listo, está bien. Memoria Pero, de corto plazo,
1: Paula, eso es memoria el, de corto
0: plazo. Sí no, sí, no sé. O el bichito de la curiosidad, loco, tengo un pibe en el aula que está pasando esto, me dijeron que era Tdh. Google, digamos, a disposición de todo, googleá, TDAH te va a Falta de vocación, la... Paula, eso es falta de vocación. No, de ganas, porque son de no vocación, son de ganas, ¿entendés? Ni de prender una computadora. <risas> Porque entonces decimos, ¿con quién estuvimos hablando dos años? Yo sentía que perdía el tiempo ya, Increíble. ¿entendés? Porque Increíble. éramos 20 personas en una no, reunión, la... y y, quien, sí. la que, y la que tenía que estar frente al aula, después de dos años seguía preguntando qué era el TDAH. Bueno, ¿Cómo esto... haces para trabajar así? Pues yo no, le pongo es... ganas, pero yo momento que tengo tolerancia verdad, cero. No.
2: Sí, la verdad que fue fue grave, eh, pero bueno, lo, lo cierto es que la psicoeducación parental es tan importante como la psicoeducación escolar. Eso sería para otro vivo, pero es fundamental para el éxito del, del tratamiento. Yo necesito que esa escuela sepa y si no sabe, bueno, siempre contamos la anécdota de una mamá nuestra que fue con un pancarta, ¿no? Digamos, al colegio, T.D.H. dos puntos, un pancarta de dos metros, Se apareció ya mi de metro y medio y el pancarta medía dos metros. ¿no? Como para pegárselo en, adentro del despacho del director digo, como... como hay, sí, que, ¿no? hay que
1: conseguir alguna herramienta para remover esa caspa añejada que está ahí, viste, que ya sí, no... ¿Sabes
0: lo que pasa? Cuando uno, yo, yo he llegado a empapelar el colegio, he llevado todo, después te tildan de loca, no, dice te mira, hay loca que con razón tiene el tibe que tiene porque... Te ven si venir ya... y cierran todo pero porque logran sacar eh, lo peor de uno, porque si después de dos años te vienen preguntando esa pregunta inicial, y van a sacar lo peor de vos, viste, decir, la mirás con la cara y decís, ¡Saca, ¿qué te pasa? Te están pagando para eso, porque te están pagando para esto. Y yo soy mamá, ¿entendés? entonces sacan lo peor de uno y después te tildan de loca o que no te querés juntar más con la EOE, ¿entendés? pues yo he mandado notas, yo con ustedes no me junto más, no me hagan perder tiempo. Y soy la loca que no me quiero juntar con la bebé porque soy la que dice que no sirven para nada. No, no sirven para nada. Eh, bueno, Entonces, te ponen en esa postura de, de combativa? Sí, bueno, eh,
2: la, la verdad que es tremendo. peor de uno.
0: En mi orientación a padres siempre me, 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 me da las herramientas para ser buena, generosa, abierta, abierta al diálogo... Me dicen, sí. cuando vayas a la reunión, escuchás, y yo escucho, una, dos, ya a las tres me sale la esencia de querer matar, digamos. No,
2: no, yo, yo te entiendo porque cada vez... Vamos, violenta. Cada no, vez que vamos a un colegio, colegio. Eh, las chicas me dicen, Celeste, por favor, pórtate bien, no hables, no te enojes. Cada vez que vamos a un colegio me dicen lo mismo, dormiste bien hoy, comiste bien, no, prometelo no. que no vas a pelear. La verdad es que a, nos, a nosotras nos da mucha bronca, porque bueno, lo cierto es que llegás por ahí a... a, a a un encuentro escolar, y qué es lo que quieren. Como ellas saben que, que vos tenés información, ¿sí? lo que quieren es que vos le brindes esa información. no Si sos mamá golpeadora, si el padre eh, eh, hace tal ah, cosa. Exacto. En vez de ser una reunión profesional, terminan eh, siendo una reunión donde, bueno, nos ponemos los ruleros. Lo, lo cierto es que a mí eso me enoja muchísimo porque yo Están considero... Aliados.
0: Yo a veces siento que las reuniones
2: buscan aliados, ¿viste? Muy bueno lo que acabas de decir. No solamente buscan aliados, sino que buscan cómo esto, cómo hacer una devolución, cómo contarme por qué. En el año 2015 le pegó con una regla. Y voy a decir, pero esto yo ya lo sé. Yo sé perfectamente quién es mi paciente. No necesito que me lo cuentes. Decime qué vas a hacer vos como instituto escolar al que asiste mi paciente. Y yo te voy a decir qué puedo hacer yo. Desde el consultorio. De... Pero claro. digo, yo, no 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 vayamos como al pasado, ¿sí? Eso también es como es importante. Muchas veces cuando cuando es una viene pérdida, la pérdida de tiempo. Una pérdida de tiempo exactamente. ¿Y sabes qué? Cuando vos tenés un diagnóstico como TDAH o trastorno posicionista desafiante, lo que no podés perder es tiempo, ¿sí? Es tiempo. Fundamentalmente ah, tenés que actuar rápido, rápido. Entonces no te podés quedar. Eh, mira, a mí me pasa que, que cuando hago la, las orientaciones para padres o la psicoeducación hablo de cosas en, en presente, ¿no? Digamos, ¿qué queremos modificar en presente? Porque no, no tengo tiempo. El TDH no me da tiempo para ir al pasado. Claro. No me da tiempo, ¿sí? Primero Pero por mejor. eso
0: hacen TCC y no hacen psicología convencional, digamos. Porque, a ver, la diferencia de la psicología convencional es que tratamos de, desde el pasado resolver el presente y en la psicología TCC lo que hacemos es digamos, brindar herramientas para la modificación de la conducta. Son dos uh -huh. objetivos diferentes, no es que hacen psicoanálisis nuestros hijos, no vamos a ver por qué lo, le saqué claro. la teta temprano al pibe y por eso reacciona, digamos, vamos para otro lado. sí Y eso sí, el colegio eso, tampoco eso. ve la diferencia. Uh
2: -huh. Sí, eso eso es importante lo lo, lo que estás diciendo, eh, porque, bueno, si bien el TCC... Eh, eh, a ver, es importante también que lo sepan, el, el, el TCC rígido, el TCC que viene de Estados Unidos es muy rígido y a nosotras, nosotros acá en Argentina somos mucho más emocionales y ni hablar los chicos con TDAH, son sumamente emocionales, eh, tienen como Pero esa... Pero vivimos también
1: en una sociedad diferente a Estados Unidos, no tendría sí, por qué ser la misma. Diferente.
2: Muy diferente, entonces por eso es importante tampoco tomar el TCC a rajatabla, ¿sí? Nosotros claro, le tenemos que dar claro. nuestra impronta, nuestra impronta. Eh, como, como yo les decía antes, es muy importante validar ese papá, es muy importante que ese papá tome su parte sabia, esté empoderado, eh, realmente sienta que puede, sienta que puede. Pero ese chico que, que viene a mi consultorio, tengo que hacer el mismo trabajo, más allá de intentar que ese chico se porte bien, lo que lo, fundamental es que ese chico se sienta bien. La gran diferencia entre un chico que se porta mal y uno que se porta bien es que el que se porta bien va al colegio, intenta portarse bien y lo logra. El que se porta mal intenta portarse bien pero no lo consigue. Y lo más peligroso de todo es que lo va a intentar una, lo va a intentar dos, lo va a intentar tres y como el ámbito ¿sí? lo va a estigmatizar, Va a llegar un punto en que quizás ya no lo intenté nunca no. más. Nunca más. Eso es gravísimo. Entonces es con eso que lo pongo. O se
1: paren que... en otra postura. O se paren en otra postura. Que es lo que mayormente vemos acá.
2: Por lo menos Ay, en el sí, TDAH. Sí, sí. Intentan, sí. intentan,
1: intentan hasta que se bastan y se paran en
2: un lugar y bueno. agárrate. Mira, ayer estaba haciendo psicoeducación con unos papás que, que me consultaron también. Eh, se los voy a mandar a estos papás urgente. Urgente las necesitan. Así que eh, se los voy a mandar. Y, bueno, me, me contaban que habían pasado por no sé cuánta cantidad de medicación, por no sé cuánta cantidad de colegios. Entonces, claro, yo les decía, pero si vos me contás todo esto, yo, si sería tu hijo, también llego al colegio, a las 8 y 8 y cuarto estoy revoleando todo para que me mandes de nuevo a mi casa. Porque si el, claro, el contexto hola, pasa. no es un contexto amoroso, respetuoso, y yo me doy cuenta, porque además les cuento... Tienen un radar afiladísimo, pero afiladísimo, ¿sí?, de, de, la, de las injusticias y de las emociones, si el otro te quiere, no te quiere, si te está careteando, si te quiere en serio, o sea, no se bancan la falsedad, o sea, al toque que se dan cuenta cuando alguien se les está acercando, pero que no es un acercamiento genuino, se dan cuenta porque... La tienen clarísima los chicos con TDAH. Eso me encanta. Son cero, cero caretas, 100% genuinos. Entonces, claro, este chico, imagínate, llegaba al colegio y me contaba a la mamá que ocho y cuarto ya la estaban llamando. Y sí, la verdad es que si el colegio no es amigable, yo también te hago flor de mío y que llévame a mi casa. Tiempo. Tal cual. Entonces, bueno, digo, también hay como muchas cosas para, para reformular. Psicoeducación parental, psicoeducación escolar también como dos claves no negociables y fundamentales eh, de un tratamiento. Eso es eh, muy, muy, muy importante muy importante que lo sepan. Yo necesito trabajar con una escuela que esté especializada, con una escuela que tenga ganas de aprender. Si no saben, que aprendan. No hay problema. Nosotros estamos para eso. Y con los papás lo mismo. Trabajar codo a codo con los papás. Eso es eh, no es un negociable y es un urgente y un fundamental. Eh, así que bueno, esas cuestiones son importantes Ahora, momento. en orientación
0: a padres Vos recomendás que la orientación a, Viste, porque no, hay muchos chicos Que no van a centros Como sí. Crianza Positiva Argentina Y que tienen un terapeuta en cada barrio Y recorren la ciudad O la provincia llevándola Vos recomendás que esa orientación a padres La haga un profesional que conozca Al chico o la chica O que lo hagan con un profesional externo porque al no tener sí. un centro, digamos, sí. al no tener un centro, terminás cayendo por ahí en la psicóloga, de eso tu hablamos, cara, de la psicóloga de tu hijo, pero no trabaja por ahí en equipo con el resto de las profesionales porque no están bajo centro, que son sí, varias, digamos. Es raro, digamos. Es, es, raro, es, es, raro.
2: Complicado. es complicado, es complicado, lo cierto, bueno, ustedes saben, nosotros tenemos grupo de WhatsApp, eh, hay una comunicación fluida, abierta, que es fundamental también para los papás. O sea, si vos te querés comunicar con la psicopedagoga o con la psicóloga o con la terapista ocupacional ocupación a la FONO y les querés contar, no sé, algo que le pasó a tu hijo y tenés que mandar un WhatsApp a esta, un WhatsApp a la otra, un WhatsApp a la otra, un WhatsApp, digo, no hay ahí una comunicación tan exitosa. Porque cuando yo llego a hacer la psicoeducación parental, antes de hacer la psicoeducación parental, yo ya hice supervisión con todo el equipo. ¿Se entiende? No es que yo voy sola, no es que yo me corto sola a hacer la psicoeducación Exacto. parental. Yo Exacto. ya me conecté con todo el equipo y les dije, chicas, supervisamos, bueno, a ver, de tu área, ¿qué, qué, ¿qué me recomendás que hable con la mamá o con el papá? De tu área tal cosa, de tu área tal cosa, a ver, pensemos. Y hay como un continuo de áreas también. Si yo tengo un chico que está súper angustiado, Exacto. Si otro día lo hablaban eh, Sabrina y Fiorella, eh, eh, esto de, del continuo. Si un chico llega súper angustiado al consultorio de Sabrina, porque no sé, se le murió el perro, Sabrina, que es psicopedagoga, no puede. Ay, no, bueno, acá solamente venís a estudiar. Eh, Tal cual. Geografía. No, bueno, a ver, vos lo alojás, le das no, un no. lugar, lo incorporás. ¿Sí? Y si después tiene que ir con la, con la, con, con, a ver, con, con la psicóloga. Bueno, seguirá charlando con la psicóloga, o si ya se le pasó, puede estudiar con la psicóloga. Entonces, uno tiene que aprender, tiene que ser terapeuta TDAH, ¿viste? Esto de me voy moviendo, soy creativa, voy con las necesidades de mi paciente. No es bueno, acá estudiás, acá charlas, acá no, pero ver,
0: no, totalmente, pero cuando vos tenés todos los profesionales separados, porque hay muchos casos que tenés los profesionales separados, no tenés, y yo antes de llegar a crianza positiva con Donato, ya creo que hace cinco años, ¿no? yo tenía todos los, profes los profesionales separados, y para ponernos de acuerdo, para que vayan no. todos juntos al colegio, para que se comuniquen entre ellos, para que se Era imposible. Impos es imposible. Entonces, si dentro de todo este imposible... Imposible, padre, yo no también tenía así. ...orientación a padres, ¿con qué profesional? ¿Con otro externo, con el mismo? Pero si ese mismo no tiene contacto por ahí, si lo hago con la psicóloga, no tiene contacto con la psicopedagoga con la psicomotricista... Pero ¿qué te va pero, a orientar si no tiene contacto con el médico, no tiene contacto con el tratamiento? Pero también del chico, convengamos o sea, va a ser que no una, hay una orientación a la, a la pareja. Está bien, pero convengamos una realidad. No hay centros eh, como, como crianza, como muchos, en toda la Argentina.
2: No, no hay en toda la Argentina. Eso que tenés que... Eh, eh, eso es real. Vos lo
0: que... Vos lo que tenés en la Argentina podés conseguir profesionales por separado. O okay. no, no vayamos a cualquier provincia, vayamos, no sé. No, por ahí en el Barre Conurbano, en algún partido del Conurdo Bonaerense, no existe. Sí, no hay. No, así. totalmente. Entonces tenés estos dos separados.
2: Bueno, los lo, es lo eso profesionales, esos es quilombos, pero esperá porque yo trabajé así en un inicio. No tuve siempre que danza positiva. Pensá que, a ver, yo al principio estaba yo sola trabajando con mi alma, ¿sí? O trabajaba en un centro que justamente. Bueno, la, la, las quiero mucho a mis jefas, pero hubo cosas que yo no, 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 me parecieron que no eran replicables, ¿sí? eh, donde no había, no había comunicación entre las profesionales. Entonces, cuando yo me claro. puse solito con mi alma, lo que haces es, es, yo tenía a, a, a la fono de mi confianza, a la psicopedagoga de mi confianza, y entre nosotras nos hablábamos. La verdad es esa. Por ahí la Fono, que hoy tengo un montón de pacientes compartidos, atiende en Palermo, en Escalabrino Ortiz y Santa Fe. Me iba, o, o, o la TEO, bueno, la TEO también, de mi confianza, es vecina mía y nos íbamos juntas en el 110. Y nos armamos como un equipo entre nosotras. Bueno, habrá que moverse más profesionales de la salud. ¿Qué quieren que les diga? Pero... Tienen que trabajar de esa manera. No hay posibilidad de que vos, porque sos la psicóloga, hagas tu psicoeducación parental y no sepas qué le pasa al chico en las otras áreas. Yo necesito saber en la área, en el área escolar, tengo que hablar al con cual. las calles, las comunidades sociales. Si no hay equipo, bueno, el equipo lo armo como por afuera. De hecho, bueno, a nosotros también nos pasa que a veces incorporamos, no sé, eh, viene un, una familia. Y nos dice, yo quiero trabajar con crianza positiva, pero no sé por qué la psicóloga. No le importa, la psicóloga déjala. O sea, yo trabajo éticamente, no, no hay problema. La incorporaré a la psicóloga al grupo de WhatsApp y trabajará con nosotras. Si, si ese chico y ustedes están felices con él, no es que si entras a crianza positiva hay que barrer, no, la incorporaremos y aprenderemos también de esa psicóloga. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Quizás ella sabe cosas que nosotras no sabemos. Así que. Lo más importante es esto, es ser flexible, abierto, eh, creativo y trabajar de ese modo. Llevará, Llevará más junta. tiempo. ¿Mm?
0: Te quiero hacer una, pregun una pregunta. Yo sé que Donato empezó junto con crianza positiva, me acuerdo que. Sí. Me acuerdo que cuando.
2: Vivir. Parezco como claro. la tía buena, ¿viste?
0: Claro, iniciaba crianza positiva y arrancó Donato y yo te dije. <coughs> ¿Necesito todos estos profesionales? ¿Los tenés? Y tu respuesta fue, los conseguimos. ¿no? Los
2: conseguimos,
0: sí. De sí, acuerdo. Y eso, sí. ¿En qué cambió? Porque no, Me acuerdo porque le digo, mira, yo, porque yo me recorría toda la capital federal con el pibe, se me dormía en el colectivo. Ya. Digo, yo quería un centro donde tenga todos los ah. profesionales. Digo, ¿vos tenés todas estas terapias? No, pero te las consigo, fue la respuesta. Ajá. Y al día siguiente yo estaba pensando. De ese, de ese inicio... A hoy, ¿cómo está conformado? ¿Qué terapias tiene Crianza Positiva Argentina para Ay, hacer no. este tratamiento integral?
2: Ese, ese donatito de mi corazón. Todas las que necesité, ¿no? Paula, ¿no
0: entendiste? No, pero hay un montón de Ella gente te lo que está escuchando. Claro, bueno, hay gente, pero a ver, yo me acuerdo que queríamos conseguir una profesional específica, me acuerdo que no era fonobiología, era otra. Me Leurlingüista. acuerdo. Neurolingüista. Neurolingüista. Que, que fue un despelote porque había un nene que necesitaba una neurolingüita y le digo, la vamos a conseguir, era digamos, es como que, de ese inicio hace 5, seis años atrás a este, hay una batería de profesionales sí, impresionantes claro. para hacer un tratamiento integral, hoy por hoy ¿qué tipo de profesionales cuenta crianza positiva para poder llevar adelante un tratamiento integral? porque por ahí Donato no va a todas las terapias que tiene, por ejemplo, pero hay un montón de de mamás que están escuchando que está bueno que sepa qué tipo de terapias cuentan. Y por ahí de, hay otros centros que también las tienen, ¿no?
2: Sí, claro, por supuesto. Eso, eso sin lugar a dudas. Eh, perdón, mira, está pasando, está pasando mi marido.
0: Es <risa> mi... tu, tu marido.
2: Eh, <risa> A ver, nosotras actualmente, sí, como vos decís, fuimos creciendo, fuimos creciendo con, con, con el tiempo, y a mí me, me, me encanta porque voy puedo especializar a otras profesionales en lo que es este DH y trastorno posicionista desafiante, que la verdad que somos tan pocos, tan pocos somos, sí. creo que cada vez vamos a hacer más. Eh, brindo por eso, la verdad que estoy feliz que cada vez haya más gente que le... A ver, yo soy de la época, yo me recibí en la época donde eran todos TEA, todo lo... lo, claro. lo yo siempre me dediqué a, 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 al mundo, siempre fui del, soy del mundillo de la discapacidad, yo sé el lenguaje de señas... Pero cuando yo, bra... busca,
0: claro, cuando yo buscaba centros para Donato, eran todos para TEA. Todos
2: para TEA, y la, exactamente.
0: Y me acuerdo sí. que a mí me, me llegó un sí. volante de casualidad, por un, por, de casualidad porque no fue por otra cosa, que es, me acuerdo que decía Creanza Positiva... TEA y TDAH, dijo, ¿Y esto, ¿y esto cómo saben que existe? Me acuerdo.
2: <risa> bueno, claro. pero hay algo que está buenísimo aclarar, que es grave cuando vos tenés un hijo con TDAH y lo mandás a un centro que está muy especializado y que funciona bárbaro con TDAH. El tratamiento de TDAH. No, es exactamente, no, no, es exactamente lo opuesto al TDAH. Exactamente, sí. si me preguntas en tecnicismo, en cómo yo armo un tratamiento con mis herramientas profesionales, ¿sí? la estructura que te abriendo es exactamente la opuesta la opuesta a tea claro. exactamente la opuesta, sí entonces bueno hay que tener mucho cuidado con eso porque realmente eh, eh, quizás sabe muchísimo de tea pero no de tdh sí somos poquitos eh, hoy nosotras te, bueno es, tenemos, eh, el, tenemos el primero tenemos el primero también el segundo y el octavo piso en carabobo en directorio que ese es el primero el,
0: también ahora
2: y sí, ahora también.
0: Nos van a echar este edificio. Nos
2: van a echar, sí. Bueno, ya sabés que eso, eso va a pasar porque nos va a echar el, el, decir que el encargado, el encargado no lo puede creer. Me dice, ¿qué hacen? ¿Qué hacen ahí adentro? <risa> Llegan, que son el demonio de Tasmania y salen que son la paz mundial. ¿Qué, ¿Qué hacen ahí adentro? Nos pregunta. Digo, bueno, bueno. Nosotros le dijimos
0: tenemos... al portero que íbamos a conseguir un sillón para poner en la.. En... En la eh, ¿viste, esa de la. Loco, no, no, consideramos y yo,
2: que estamos todas acá paradas en la puerta, votemos, ¿sí? vo votemos por eso, votemos por eso. Así que bueno, ahí estamos en Carabu Directorio y después pusimos el centrito nuevo, nuestro, que está en Palermo. Eh, el año, bueno, somos 18, no, somos 20 profesionales, porque este año se suman dos profesionales nuevas. Eh, tenemos terapia ocupacional, neurolingüista, eh, tenemos eh, evaluadores, psicopedagogía, talleres de habilidades sociales, psicoeduca psicoeducación parental, y el año pasado categorizamos como centro para esto también, para hacerles la vida un poco más fácil a los, que, a los chicos que hacían la integración con nosotras, así que bueno, eh, eh, estuvimos ahí, que parece como mi tercer hijo, lo que me costó la categorización, gracias también a Paula que me ayudó, eh, y logramos la categorización más que nada para que sea más fácil para las obras sociales y entrar más rápido. Así que bueno, eso, somos centro categorizado y equipo interdisciplinario. Y desde la pandemia lo que empezamos a hacer es esto, por ahí es, hacemos supervisiones o capacitaciones a otros profesionales de afuera que se quieran, eh, que se quieran especializar eh, en TDAH, y trastorno posicionista desafiante, que también es uno de, de nuestros fuertes y también es recontra, re poquito sobre, sobre ese tema.
0: Ahora, saliendo un poquito de, del tema, quiero que me los cuentes cómo fue tu experiencia estar en un TED. Ah. <risa> Porque <risa> contales, eh, ¿te ¿Cómo surgió?
2: Mirá, fue increíble porque como buena, como dice Mariel, como buena TDH yo pienso como pájaro carpintero y a mí cuando se me mete algo en la cabeza no paro, no paro, no paro, no paro, no paro y me hice adicta a las charlas TED y un día me fui a tomar un café con Mariel, a hacer una, no sé por qué no fuimos a tomar un café Mariel, no me acuerdo. El no sé yo,
1: no me acuerdo de... ya tampoco, estábamos ahí en un barcito
2: tomando un café, no sé, no, ¿sí? para qué nos y encontraba? un día que llovía me acuerdo. Llovía, llovía, llovía mal. Entonces le digo, no sé qué estamos hablando siempre que tenemos proyectos, que queremos hacer esto, queremos hacer lo otro. Entonces le digo, no, porque yo quiero dar una charla TED sobre TDAH. Porque googleé y ¿Vos no Vos lo querés, antes. vos lo tenés. Vos lo querés, vos lo tenés, me dijo la señora Mariel. Yo estaba estaba justo para, me estaba postulando para dar una charla TED en Málaga para eh, marzo 2021, imagínate que no lo hubiese podido dar cuenta. nunca lo hubiese podido, es más, creo que estaría todavía en Málaga. porque no hubiese Así que me salvaron, así que bueno, nada, fue genial, me contactaste ahí con, con, con Martín. Y bueno, eh, ahí me postulé, le mandé como algu algunas cosas que yo tenía ganas de, de decir. Aparte, voy
1: a contar una incidencia. Sí. Había una lista muy larga de espera. Sí. Entonces, yo ahí, como sabía lo la, la, la ansiosa que estaba Celeste y yo más ansiosa todavía, entonces ah. le digo, pero vos no sabes lo que es. Y yo haciéndole propaganda de Celeste, le digo, por favor, mandemos no, las redes. Recordemos no, que, que Martín formó parte... Ah, ¿Para que lo voy a contar? Espera, espera. Ah, 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 ah. ¿Para qué lo voy a contar? Entonces, Martín, entendiendo la situación, porque Martín también tiene TDAH, él fue integrante de, del grupo de los Doris, ahí donde lo conozco, eh, y me dice, ya sé por dónde vas. Dale, dame, dame un segundo, que llego a mi casa y empiezo a abrir las redes de Celeste. A la noche, última hora, me llama y me dice, es muy buena, tenés razón, voy a empezar a apurar. Empezó a apurar y al poquito tiempo ya Celeste tenía fecha. Una cosa ah, increíble. que increíble, pero bueno, de TBH a eh,
2: Caída, caída siempre de parada. Así que bueno, eso estuvo genial, porque me incorporé, ellos ya estaban hace un año practicando, pero bueno, viste, yo hice todo rápido, todo rápido, rapidito, rápido, todo rapidito. Y bueno, y así que bueno, por supuesto, por supuesto que ahí la, las refiero, las nombro. Leo una carta que escribió, una carta hermosa que escribió Marlene para compartir con el público. Eh, cuento de Donato, como mi pequeño Peter Pan. Esa anécdota es maravillosa. Eh, no, la verdad que sí. es, es una delicia. No es porque la haya hecho yo la Charla Ted, pero es una delicia. Muy buena. Es, es muy Es muy amorosa y, y habla y sobre. Está la publicada,
0: serie. la pueden ver, la Charla Ted, está publicada en las redes de, de Celeste Campano, está, está subida.
2: Es larga, es larga porque tengo poco no, poder. Pero,
0: ¿Te entiendo, bueno? No, pero está extraordinaria, digamos. Hablando de la amigdala, está buena, está bueno, está bueno. Sí, sí. bueno, de algo sí,
2: sí, que sí, se sí. habla sí. poco, ¿no? De algo que se habla de algo poco. Que se habla muy poco, de algo porque. Tiene claro,
0: muchos y
1: lindos y interes interesantes complimentos la charla, no es solamente técnica. O sea, es como no, acá no. contó Paula, está la carta, está la experiencia, está la parte de la migra, la verdad es maravillosa.
2: Sí, oh, sí bueno. Y, y bueno, y eso, y más que nada quería contar también sobre, sobre las fortalezas que tienen los chicos con TDAH, eh, y el entender que fundamentalmente, se, que su mundo es a través de las emociones, ¿no? Para mí eso era como fundamental, como que tenemos que dejar de estar tan inquietos y tan obsesionados con que modifiquen la conducta y podamos eh, ver sobre sus emociones, que son hermosas las emociones que tienen, pero... Eh, a veces el mundo se les hace muy hostil y muy injusto para esas emociones tan válidas eh, que tienen. Pero bueno, hay, hay que aprender, hay que aprender a. Hay a mirar. que mejorar los
1: entornos, Celeste, para eso están ustedes también.
2: Sí, sí, eh, eso, eso sin lugar a dudas. Mira, eh, la verdad es que yo me siento una privilegiada por trabajar con chicos con TDAH, porque, bueno, nada, eh, Gonzalo ya lo conocen, eh. <tose> Ahora me el, vivo,
0: el vivo de Gonzalo es se viene el número
2: bueno se viene el número dos te aviso porque él me lo está proponiendo bueno. todo el tiempo así que se viene el vivo número 2 con Gonzalo a Gonzalo pero, lo conocemos la definición de Gonzalo
1: es, del mejor amigo es, es para hacer un cuadrito
0: es para hacer a Gonzalo lo conocemos desde la primaria digamos sí. cuando lo conocemos a Patricia la mamá lo conocemos desde creo que Cuarto, quinto grado lo conocemos y está en quinto año. Yo no Pensando, lo sabía, pero...
2: Espera, está en quinto año. Y nosotros, con una... y nosotros
1: llegamos a Lorca a través de Gonzalo.
2: Por eso. Así que, mira. Está, está en quinto año con unas notas excelentes, excelentes, extraordinarias, con un comportamiento. Él le pasa los trabajos prácticos a todos sus compañeros. Eh, tiene una sociabilidad, eh, es pato criollo, pues se meten algunos, <ríe> criollos, pero bueno, si no, sí, sí. no sería Gonzalo, claramente. No sería eh, Gonzalo,
0: digamos.
2: No sería Gonzalo, pero eh, ya estamos pensando en qué va a hacer él a nivel universitario el año próximo. Eh, yo le dije, Bien. Que sea, Gonzalo, Venga. yo quiero que vos seas universitario, vos podés, ahora, mira creo que ahora me va a pasar a buscar para salir a andar en bicicleta juntos.
0: No, no, Gonzalo, Gonzalo es todo un personaje, no, no, y, amor, el vivo, y el vivo de Gonzalo está en el Instagram de, de Crianza Positiva, es imperdible, y otro que es imperdible de los vivos que hiciste que me quedé fascinada es con Tommy. Ay, mi
2: amor, bueno, esa mamá, con esa mamá hay que hacer algo, eh con ¡Wow! esa mamá hay que hacer algo, sí, sí. Ahora sí, lo, lo vi
0: actuar, lo vi actuar en El Principito, porque es el protagonista de una obra de teatro, aparte de haber trabajado en novelas y un montón de cosas y había escrito el libro. Es increíble este sí, el nene. Sí,
2: es increíble, es increíble porque además toda, bueno, ella lo cuenta, ¿no? La mamá lo cuenta cuando cuando la mandan a un colegio especial y ella sí. llega al colegio especial no porque tenga nada en contra del colegio especial, pero ella, ella siente esa corazonada, esto que yo le decía de la parte sabia, ¿no? Y dice, este lugar no es para mi hijo, no es para mi hijo, no importa si me lo dicen los que eh, saben, los que supuestamente saben, este lugar no es para mi hijo.
0: Y bueno, ella a ver, eh, yo me acuerdo, no sé si te, te acuerdas, a mí me mandaron a hacer una entrevista de admisión en
2: un set. Ya lo sé perfectamente, por eso me peleo con la mes? gente. Sí, sí. Eh,
0: y a, a sé donde habían chicos con síndrome de Down, Asperger y obviamente no me aceptaron porque a, a ver, te aceptan porque para para los otros nenes un chico hiperactivo así le da empuje a los otros, ¿sí? pero para nuestros hijos no avanza y me dice, "Yo te puedo dar las terapias acá, pero que vengas acá contra tú no, el que te mandó, es una locura, y a mí me mandó uh -huh. eh, la escuela."
2: Sí. Sí, sí.
0: Bueno, a mí también me mandó
1: una escuela en una admisión a un colegio y yo en, en la vorágine no entendía a qué colegio tenía que ir. Bueno, fui a, la, a esa dirección y era un colegio de educación especial porque, bueno, Gabriel con la disfasia era lo más notorio. Obviamente es una discapacidad muy, muy compleja. Sumado el TDAH, qué convito. Y llegué ahí y, bueno, y había un montón de, de chicos con un montón de complejidades y sobre todo de, de, del habla. Y yo me quedé dura y dije, acá mi hijo nunca va a poder hablar, acá mi hijo no va a aprender a hablar. Y entonces me, me quedé mirándola a la directora y ella me hablaba, no sé lo que me decía, y le dije, buenas tardes, me tengo que retirar, este no es el lugar de mi hijo. Bueno, pero, pero a, mí sí, sí, a, fuerte,
0: a mí me pasó a revés, me acuerdo que Iván me decía, este lugar no es para Donato, este lugar no es para Donato, y yo decía, pará, Hagamos las admisiones que nos pide una entrevista con una trabajadora social, una psicóloga y una psicóloga. Hagamos las tres admisiones. Por ahí somos nosotros que no lo estamos viendo. ¿Viste? Yo, yo no hice 200 admisiones. Que, que Nunca hasta, me aceptaron hasta dudas, en ninguna. Hasta qué dudas de lo que sí. las decisiones que tomás o si es intuición, claro. es intuición o es una cosa de negación que tenés por no querer reconocer X cosa. Entonces decía vayamos a la admisión, tuve, me acuerdo, la admisión con la psicóloga, con la psicopedagoga, pasé por todo y en el último me dice no, tuvieron una condonata, me dice no, acá no venga, lo único que te puedo ofrecer son las terapias, me dice. Entonces, tú decís, te hacen dudar hasta de vos mismo sí, sí. y de las Eso decisiones que tomás.
2: Eso es gravísimo, sí. te hacen dudar de vos como padre, sí. se entiende por qué sí. la psicoeducación parental, ¿no? Como, como sí. un agente, sí. porque... Porque esos padres que llegan dudan de ellos mismos. Sí. Se van a dormir uno, frente, uno para un lado y el otro para el otro, si es que están juntos, a cada uno en su cama, angustiados, angustiados con una cosa que les corroe, diciendo, qué mal que estamos haciendo las cosas. Y, 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 y esto no va a mejorar nunca. Y vos realmente entras como en un túnel de que pensás que tu vida es una miseria. Pero porque sí. me pasa. Pero aparte.
0: Aparte, yo, me, yo me acuerdo que pensaba pero por ahí soy yo la que le está negando digamos sí. al no querer al que no quererlo mandar al CENTES este que me habían mandado por ahí soy yo la que no está viendo qué es esto, lo que necesitan porque si el colegio me está diciendo que es, este es el lugar la supervisión de ese momento me decía este es el lugar donde tiene que ir Donato contra turno para que le dé la por ahí sí soy yo la que no quiero ver mi realidad y le estoy negando la posibilidad a mi hijo Entonces, cuando
2: ah, contra tres... turno Claro, sí, si al
0: principio
2: vas a contraturno, es como un, una propuesta sí. del gobierno, vas a contraturno. Es una, Después, sí, es una locura. Es una locura. Sí, es una, sí,
0: locura. Es una locura. Llegaba un momento que decís, por eso soy yo la que le está sacando el derecho de poder avanzar. Y me acuerdo que cuando me dijeron, no, mirá, este no es el lugar, los chicos de que vienen acá van a avanzar, pero Donato va a quedar, no, no le sirve, qué sé yo. Y dije, pero loco, me hicieron hasta dudar de eso que yo sentía, de lo que yo percibía, me hicieron dudar de lo que era lo mejor para mi hijo y me, me descajetaron tanto porque sentís el apure del colegio común, digamos. Que lo tenés, le tenés que dar herramientas, le tenés que dar un montón de cosas, te apuran con una reducción horaria. Vos que no podés dejar de trabajar, la solución que te daba para la reducción horaria era que a la mañana vaya a la escuela común y por la tarde al cente, que quedaba en la otra punta, me acuerdo, ¿no? para el Colmo. Sí, no, el...
2: Creo que hay cuatro centes en toda la capital federal, claro, así
0: que no. no, no, no era... sí. a, sí. a mí, a mí lo que me habían ya... ofrecido era educación no habían organizado partida, ¿no? uh. Un
1: día en educación normal, otro día educación especial. A mí ya
0: me habían organizado hasta qué colectivo me tenía que tomar con el acompañante de la tarde, en qué hora, yo me habían organizado todo mi vida, viste, me acuerdo. ¿No? Y entonces te hacen hasta dudar de la decisión o esa intuición que uno a veces tiene. Y yo decía, por ahí soy yo la que no estoy entendiendo definitiva cuál era. Y me acuerdo que llamaba a la psicóloga y mirá, si esto es lo que realmente necesita, está bien, estamos abiertos a la posibilidad. Y después sí siempre es como, dicen lo mismo tengo que empezar a escucharme un poco más, si digo que no es por algo. Digamos, no porque me tilden de loca, si digo que no es porque lo siento, porque lo intuyo y él no, exposición, no. Exposición, manoseo.
2: Sí, todo el tiempo. No, todo eso tiempo. eso
0: es lo que está prohibido, exposición y manoseo, no, nunca jamás. Sí, pero, está bien, sí, pero te, si te agarran sin herramientas, te agarran sin, sin psicoeducación a padres, te agarran recién sí. empezando, hacen pelota a la familia. Y, y
2: nosotras digamos. tres. Sí, claro que sí. sí. Claro Porque que sí. estamos, hablando, estamos hablando hoy acá desde otro lugar, ¿no? Pero digamos, ¿cuántas ¿Cómo cómo cómo somos tres rebeldes? Eso está clarísimo, gracias a Dios somos tres rebeldes, eh, tres curiosos. Y con una tres trayectoria
0: tres de tratamiento, de tratamiento de encima con sí. ya años de un diagnóstico, te agarran con recién empezando sí. y te, te destruyen. Sí, te hace,
2: te, hace, te hace pelota, te hace pelota. Esto, esto, es, esto es así, sin lugar a dudas. Yo duda, creo que me volví
1: me volví mala gracias al sistema educativo y uh -huh. en especial en tercer grado cuando me ofrecieron probar, que ahí fue la palabra siempre lo digo en todas partes, cuando me dijeron probar educación compartida mitad educación normal mitad educación especial, probar porque Gabriel había llegado a su techo, porque más de ahí Gabriel no iba a subir no, no, era eso, su eso capacidad es... tercer grado ¿me entendés? yo creo que ahí me volví no, no, no. la peor cosa para el sistema educativo
2: me pongo Gabriel, hoy está en primer año. Cuando me hablan de techo,
0: bueno, me... me, me, me. Bueno, no. pero ¿sabes lo es que te, te digan? ¿Tu hijo está ¿Eh? No, o los boletines, yo me acuerdo Cemento. los boletines de Donato, que venían eh, todos R's, pero más allá de R's, eh, en digamos, tiene dificultades, venía completo y te agregaban hojas, ¿no? Pero se destaca en... Siempre en blanco venía. Yo me, acuerdo, yo me acuerdo que en orientación a padre decía, siento que mando un helecho al colegio. Digamos, que ni crece, porque de última se destaca en crecer, viste reproducirse. Yo sentía que mandaba una planta. ¿Cómo no se va a destacar sí, en no. nada al pibe? Digamos? Bueno, pero, pero,
2: pero vos te empoderaste de conocimiento, sí. de saber, ¿y qué lograste? pues Ese boletín cambió, fue maravilloso. Sí, no.
0: fue un, un boletín adaptado. Un
2: boletín ¿A adaptado. ¿A Acá, sí,
0: se, se terminaron las R's y venían con devolución escrita, digamos, devolución diagnóstica según logros, avances y progreso. Pero claro. porque un día me cansé, casé el boletín y me fue a supervisión, dije que acá en la dirección... ¡Casé el, el boletín! Escuché esta, casé el boletín. Sí. Porque iba a cazar al iba, iba sistema educativo, iba con la punta, no, no, no. No, 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 no. Pero ¿por qué? ¿Por qué, ¿por qué tenés que llegar a romper un diálogo con una dirección y tener que para...
2: Bueno, no, si creo, pero yo creo, bueno, a mí me pasó lo mismo. Imagínate que yo también fui sacada y le dije, escúchame, decime, te pido ya, ¿cómo podés hacer? Para justamente ver absolutamente todo lo negativo. Nada bueno hace. Hace cinco años que nada bueno hace. Na nada, nada tenés para destacar. Explícame, nada tenés para destacar. Entonces, bueno, digo, ahí cuando te ven con esa polenta, con, con esa energía, yo creo que, 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 que estamos haciendo o sentando precedentes. Eh, tengo muchas esperanzas, tengo muchas. ¿Vos mucha... ¿crees?
0: Yo tengo Yo tengo una teoría. A ver, ¿vos crees? ¿verdad? Que a las mamás que más eh, interacción tenemos con el colegio son a las que más rompen, porque saben que contestamos, yo tengo la teoría ¿eh? a ver, de que a mí me llaman por teléfono para que vaya a buscar el pie porque sabe que contesto el teléfono y voy, porque si supiesen que soy una mamá que no contesta sí. que no doy pelote, que saben que no voy a ir directamente ni se calientan
2: pues sí, yo llego un momento
0: yo llego un momento y dije no atiendo más el teléfono yo apoyo esa teoría ¿eh? sí, llegó un momento que Digo, ¿qué pasa si un día no te atiendo el teléfono y me tengo que bajar de colectivo a Le los Lo dicen cinco todos minutos? los vivos. Sí, en todos los vivos todas las la capacitaciones. ¿Qué, la ¿qué pasaría? Digamos, ¿qué pasaría? De, a ver, yo soy maestra jardinera, ya estudié psicopedagogía, psicología, digamos. Tengo una base, digamos, estoy mandando a un sistema educativo que alguna base pedagógica se supone que tienen. Bueno, y si 10 okay. adultos no pueden con un menor, dije, estamos, estamos mal. Yo, creo, yo tengo la teoría que me llaman porque saben que respondo y que voy. El día que claro. deja de ir, No, Porque te extrañan, tal vez. No, sí, te lo que te, te
2: extrañan. Yo creo es que no les va a quedar más opción de buscar la manera, ¿sí? De, en, en vez de excluirlo, no les va a quedar más opción que decir, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para incluirlo? Entonces de rigor. Son hijos de buscar? rigor. De son y, hijos de bueno, rigor.
0: Claro, no, el, el día no. que te que atender vas a ver cuáles son las herramientas para bueno, poder incluirla, vos, si vos no algo
2: fácil. Bueno, pero vos sabés que un día a mí una directora, eh, cuando no me portaba tan bien como ahora, ¿viste? Porque ahora ya, ya <risas> le prometí a las chicas que me porto bien cada vez que entro, entonces una vez entré enojada. Es políticamente correcta
1: ahora, antes no.
2: No, mazo, mazo, todavía no me no. sale tan bien. Bueno, entonces llamaron a la policía. Sí. En eh, eh, de un el de quinto grado. No, no, no.
0: El no, psiquiátrico no, también me
2: Y a la policía, hasta el SAME te la banco. al, al A los policías, entonces yo decía, pero a ver, mm. explícame, ¿qué lo vas a meter preso a mi paciente que está en quinto grado? ¿Para qué llamas a la policía? No, bueno, por protocolo, pero escúchame, el protocolo. Sentido común, señora, le decía. Usted tiene que tener sentido común, se tiene que acercar al nene, es su alumno. Usted está a cargo de la escuela, es directora, tiene que saber de qué manera. No, pero yo no lo puedo tocar, porque si lo toco, entonces, ¿viste? Hay como toda una cosa... Bueno, a ver, voy a contar una no, anécdota. No lo pueden tocar, con... pero les no, pueden ¿cómo?
0: decir de todo.
2: Los no, pueden ¿cómo? violentar,
0: los no, pueden agredir, pero no lo pueden tocar. Una... Voy a contar una anécdota que pasó una vez, estábamos todos reunidos en dirección, hablando de Donato, estaba sí. Celeste, estaba todo el equipo, estaba los, la docente, la directora, estaba Elías, que es el supervisor, éramos como 20 personas. Y la, y la secretaria iba, entraba y salía de la dirección, entraba y salía, como que, era como que quería, como que quería decir algo, pero no se animaba porque estábamos todos juntos. Entonces Celeste dice, ¿qué? Celeste dice, ¿pero qué pasa? No, es que Donato <risa> está bajo del metegol y no quieren salir.
2: Ay, no, pero, te, no. pero le parecía algo tremendo, ¿no Era entendés? terrible,
0: pero... ¿eh? Está bajo del metegol, no quiere salir, no quiere ir al aula. Entonces sí. yo le digo, ¿pero alguien le preguntó por qué está bajo del metegol? Digamos, te agachaste, te acercaste y le preguntaste. Lo no, miraban
2: no, ¿no? de arriba, ¿te acordás? Lo miraban de arriba, ¿no? Como... Claro,
0: parado, salí, vamos al aula, pero le preguntaste qué le pasó al pie para estar ahí, que no quiere salir. Me es peligroso, que era, contagioso
1: estar abajo del metegol. Bueno, claro,
0: en medio de la reunión dijo Celeste, ya vengo, se levantó y fue, se agachó, se tiró el del metegol, habló con Donato, salió, fue al aula en cinco minutos, estaba de vuelta en la reunión. O sea que ni sentido común tienen, sí, digamos, todo eso. Es porque el sentido común no se aprende, digamos, es como que uno lo va trayendo, lo va, lo trayendo, ¿viste?
2: Lo no, va ejercitando. Sí. Porque además Donato estaba cansado y se había tirado en el piso. Digo fin, 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 del comunicado. No hay mucho más que eso. Entonces nada. La verdad, lo cierto es que dice me agaché con él, me tiré en el piso con él, se se cagó de la risa, pues no podía creer que qué haces ahí, ¿no? Digo era. Como no, ¿Y qué hacías
0: en el colegio? Pues ni sabía que estaba en el colegio. ¿De dónde salió
2: esto? tirado ¿No en el piso al lado de él, en el, en el. Digo ahí, ahí lo que lo que se trabaja es esto, ¿no? Digo qué, y vos le
1: dijiste salí o viene tu mamá.
2: No. no, creo, creo que, mira,
1: porque viste no? que para el colegio somos las peores nosotras, somos las que los, les pegamos, los maltratamos, no, no. viste, porque
0: nos ven a nosotros y se quedan quietos. Bueno, ahora, ahora sí. llamo a mami. Ahora llamo ah. a mami, pues, ahora ah. llamo a mami. Llamo a tu Vente. mamá, llamo a tu mamá.
2: Sí. Na, no, sí, es, 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 es una sí. cosa, es una cosa tremenda. Pero bueno, hay que hacer muchos cambios, creo que estamos para sí. eso, así que so, somos tres revolucionarias tres rebeldes tres revolucionarias así que eh, creo que creo que, que vamos por el camino correcto
1: totalmente Va a seguir rompiendo bueno ¿y este para el... año abriste conmigo el, la, la secundaria celeste con el equipo feliz. completito
2: feliz 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 ese colegio es maravilloso así que estoy muy 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 contenta muy contenta de acompañar a Gaby en el con vecindario. a PNB,
1: con todo todo juntito ahí
2: sí es muy bueno ese colegio estoy muy estoy muy contenta eh... De acompañar a Gaby, me encanta, eh, así que muy feliz.
1: Aparte, Belén también está acompañando a Brenda.
2: Estamos también, sí, Belén es un amor, Brenda es amorosísima, todo, están, bueno, están todas todos fascinadas, los un, Belén. aman a Brenda, aman a Brenda, están todos fascinadas, fascinadas con Brenda. Así que, bueno, nada, muy, muy, muy contentas de, de trabajar. Bueno. Vamos lindo, como, vamos como bueno, se sigue mera. replicando.
0: Vamos, vamos por más, vamos a seguir rompiendo paradigmas, a seguir psicoeducándonos, que es fundamental. Sí, y sí, a tener sí. en cuenta orientación a padres o psicoeducación parental como Tal forma, cual. como parte de un tratamiento integral. Digamos. Si, no es fundament... es si no es imposible sostener un tratamiento. Orientación a padres sí. o psicoeducación parental forma parte del tratamiento de nuestros hijos. Es fundamental eso. para poder llevarlo adelante.
1: Con orientación a padre quedamos así, imagínense, sin orientación a padre. Háganse una idea, señora, señor, y ustedes decidan.
2: Sí, eh, totalmente. Bueno, Fíjense eh, lo que les conviene. Sí, así, a, a, así es, así es. Pero bueno, no no, no negocien con eso eh, y háganlo, no es una pérdida de tiempo. Eh, no, es es, es, es es ganar, es todo ganancia hacer psicoeducación parental, sin lugar a dudas, así que nada, háganlo. Sí, Fortalece Felice. todo el
0: vínculo familiar. Un placer.
2: Mm. Gracias, eh, chicas.
0: Nada, muchas gracias por todo, eh, y bueno, en cualquier momento nos volvemos volvemos a hacer otro vivo con otro tema, seguramente.
2: Lo, lo que quieran, y en cualquier momento hacemos la psicoeducación en vivo, ¿eh? ¡Ah, Ahí va, ahí va. Vamos a hacer, en todo caso, hacemos un bingo. El que gana tiene que presentar y <ríe> hacer la psicoeducación en vivo. ¿Qué les parece? Yo quiero saber
0: cómo vas a hacer la cámara Gessen en el octavo. Ya me imagino corriendo la, 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 la puerta corrediza, poniendo el papel, digamos, poniendo algo. mira ¿cómo vas a hacer la cámara oh, GES
2: ahí, no? Mira, a mí se me ocurren todas las cosas, que, eh, se me van ocurriendo todas las cosas, así que tengan cuidado conmigo, pero lo, lo, le vamos a encontrar la forma, sin lugar a dudas, así que bueno. No, no chicas, sí, ¿sí? ¿sí?
0: ya me imagino puerta vidriada, papel, viste, sí, el conta que sí. se polarizado.
2: Totalmente, eh, las admiro, eh, la verdad es que son geniales. Eh, son geniales yo pienso que también ustedes han hecho un antes y un después en acompañar a los padres, eh, yo que soy de otra generación y que, y que lo viví con mi hijo que ahora tiene 15 años, estaba tan sola tan desinformada que si las hubiese tenido, mi vida hubiese sido otra así que creo que, y bueno, crianza también está armado de esa manera, no yo armé crianza como me hubiese gustado eh, que, que en ese momento existe un tratamiento para mí, para mi hijo y para mi familia y no lo encontré hasta que, bueno, di con una profesional maravillosa que siempre la nombro, que es Nora Molina, eh, que ella nos, nos ayudó. Y, bueno, viste que son esas profesionales que te cambian, sí. te cambian la, 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 la existencia. Así que, bueno, yo también soy agradecida a ella. Así que, bueno, chicas, muy las admiro. Bueno. Las cuentan con nosotras siempre, siempre las referimos. Así que son, eh, para nosotras, son, son un grupo maravilloso que está haciendo historia, realmente. ¿eh? Están haciendo historia
0: no nos quedamos con el dolor, así que y seguramente la seguirán nuestros hijos, así que hay para mí hay para rato así hay para rato por ahí cambian los objetivos por ahí para ese entonces no tenemos problemas con el sistema educativo y los objetivos son otros, ojalá pero bueno, hay para rato todavía así bueno
2: chicas bueno gente
0: besito. nos vemos la próxima pero, chicas,
1: que tengan linda tarde, tarde. La
0: próxima, chao. chao. Seguimos a través de nuestras redes Facebook, Instagram y Twitter como Familias Leonas TDH.